0: Der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kapke-Sommer.
1: Tina Jürgens und Zebra Audionet, eine Podcast-Liebe auf den ersten Blick und das erste Hören. Für Podcaster und Marken hat Tina jeweils das richtige Rezept, um Gehör zu finden zum richtigen Zeitpunkt mit dem passenden Konzept und in der richtigen Tonalität. Eine Frau, die auf Zack ist, verrät uns, wie der Hype um Audio nachhaltig wird und wie ein Start in den Tag mit Meditation gelingt. Liebe Tina, das ist, liebe Tina, das ist ein wunderbarer Punkt. Also erst erstmal nochmal offiziell, ganz ja. herzlich willkommen zum Audio Game Changer Podcast der Crossplan Deutschland und freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wunderbar. Und du hast jetzt gerade im Vorgespräch, das konnten jetzt äh, alle anderen nicht hören, auf das Thema ähm, Essen Bezug genommen. Und ähm, da wir uns beide, wie ich ja auch vorhin schon im Vorgespräch anmerkte, noch gar nicht so genau kennen und kannten, äh, würde ich den Ball gerne mal aufnehmen. Denn ich habe natürlich ein bisschen über dich recherchiert äh, und Oha. da habe ich jetzt pass auf, da habe ich auf Vielfalt.de gelesen, dass du als Person beschrieben wirst, die auf Zack sei und nie ohne Essen aus dem Haus geht und du seist eine manische Hörerin, aber Film war deine erste Liebe. Ist das irgendwie richtig? Haben die dich da richtig beschrieben?
0: Doch, das ist, das trifft's ganz gut. Also ich fange mal mit dem Essen an. Ja, fang mal an. Genau, also ich, ich brauche immer so drei bis fünf Mahlzeiten und also eigentlich auch immer zweimal Frühstück, weil ich, glaube ich, einen ganz ordentlichen Umsatz habe. Also eben sehr gut Stoffwechsel. Das liegt auch daran, dass ich früher ähm, als Kind im Leistungssport war und das scheint irgendwas verändert zu haben. Und äh, seitdem, ich brauche halt einfach immer viel Nachschub und bin, glaube ich, dadurch auch relativ energetisch und das ist das, was die Kollegen vielleicht mit auf zack meinten, ähm, weil ich mein Tag auch ganz ordentlich durchgetaktet ist, aber wenn ich nicht genug Essen habe, dann äh, werde ich, was man glaube ich gemeinhin hangry nennt und das möchte man glaube ich nicht erleben. Deswegen ja, also re regelmäßiges Essen ist grundsätzlich glaube ich für alle gut und ich reagiere sehr sensibel auf zu wenig Essen und das andere mit der mit der ersten Liebe, das stimmt so halb, also meine erste Liebe war tatsächlich Audio. Und ich habe als Kind immer diese Geschichtenliederplatten gehört. Also gab es so in der DDR so ja, Geschichtenliederplatten, liederplatten ähm, wo, wo es so Songs und Geschichten gab und so weiter. Ich habe aber auch viele Hörbücher auf Schallplatte gehört. Und das war so für mich Frieden. Also das war für mich totales Glück, Geschichten zu hören über Audio. Und dann irgendwann kamen natürlich auch Filme dazu und ich weiß noch, dass ich früher dann, das klingt so ein bisschen wie die Oma erzählt vom Krieg, aber ne, als noch die Mauer stand und wir haben immer Westfernsehen geschaut und es gab immer sonntags diese alten Hollywood-Filme, ich glaube auf ZDF oder so und meine Mutter und ich haben die mit großer Begeisterung geschaut und da fing so meine zweite Liebe quasi an, also Film und habe ja auch Filmwissenschaft dann nachher ja später studiert.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, das, was du so beschreibst. Auch dieses Gefühl kommt da gerade in mir hoch. Der Sonntagnachmittage mit den wunderbaren Hollywood-Filmen, auch den schwarz weiß film oder auch den Film wie Hausboot mit Sophia Loren und Cary Grant. Mhm. Alles, alles so aus dieser Welt habe ich auch gerade mit meiner Mutter immer gesehen, weil mein Vater, der war selbstständig und er ist dann Sonntagnachmittags immer in die Firma gefahren und hat dort Rechnungen geschrieben an der Schreibmaschine. Und ähm, von der Woche eben, ne, wenn die Lieferscheine dann in Rechnung umgemünzt wurden, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und meine Mutter und ich saßen tatsächlich dann immer am, Sam nee, am Sonntag, war das ja, am Sonntagnachmittag vor dem Fernseher und hatten dann so einen wohligen, wunderbaren Nachmittag. Und ich bin auch unfassbar mit diesen Filmen sozialisiert. Und auch mit Audio, weil meine Eltern auch Schallplatten gesammelt hatten. Und das waren bei mir eher Märchenschallplatten.
0: Mhm. Also
1: meine Eltern haben das, was heute die Tonibox für meine Kinder ist. Ich weiß nicht, ob du Tonibox kennst. Ja. Ähm, äh, da entdecke ich ja immer wieder jetzt das Sams und Benjamin Blümchen und viele andere Dinge, die die Kinder in dieser Generation abends zum Einschlafen auf ihre Tonibox stellen. Und äh, ich sehe dann die Macht und die Kraft von Audio und ich sehe vor allen Dingen, dass die, die unfassbare <lacht> Wiederholungszahl meinen Kindern nichts ausmacht. Sie können das 37 Mal am Stück hören und es ist nicht langweilig.
0: Ich, ja, ich, ich habe auch immer noch eine hohe Wiederholungszahl, muss ich an dieser Stelle zugeben. Vielleicht nicht mehr ganz so hoch wie als Kind. Aber ich konnte auch, ich konnte Nachmittag, äh, Nachmittage zubringen, immer wieder eine Platte zu hören. Ich weiß noch, das war irgendwie, ich glaube, das Turm verließ ist die Platte. Und also das, das habe ich den ganzen Nachmittag immer wieder die Seiten getauscht und habe das immer wieder durchgehört. Ähm, jetzt mache ich das eher zum Einschlafen. Also ich höre tagsüber eher Podcasts ähm, tatsächlich. Und zum Einschlafen geht Podcast für mich nicht, da brauche ich Hörbücher.
1: Ich habe noch eine Gemeinsamkeit entdeckt, wo du das ja. gerade sagst, äh, ja, in der Recherche. Und zwar habe ich äh, festgestellt, dass du ähm, auch gerne meditierst und Yoga auch als Passion hast und bei okay. mir ist es ein, ein Teil davon, die Meditation. Ich mache auch sehr viel Sport und ich habe im ersten Lockdown praktisch am 23. März begonnen, mit der ersten äh, Meditationshilfe das mal zu machen, weil ich ja zu Hause war und dann morgens, wenn alles geregelt war, habe ich mich dann da hingesetzt, draußen im Garten und fing an zu meditieren, habe das bis zum heutigen Tag, sicherlich nicht auf so einem professionellen Niveau wie du, aber ich habe das so beibehalten und ich muss sagen, das ist eine, eine so für mich, wichtige und gelebte Übung, morgens zu meditieren, dass mich das ganz gut in den Tag bringt. Ist das bei dir auch so?
0: Total. Also in der Woche mache ich das morgens und abends, also Schlafen Schlafengehen und morgens, bevor ich dann aufstehe und so in den Tag springe. Ähm, mittlerweile eher kürzer, aber dadurch, dass ich es morgens und abends mache, hilft mir das sehr, irgendwie fokussiert zu sein und so mal kurz zur Ruhe zu kommen, bevor ich also in Gedanken an meinen Terminkalender äh, kurz hysterisch werde. Aber ich möchte es gar nicht so zweckentfremden, dieses Meditationsding, sondern einfach, es, es eröffnet einem schon, ohne jetzt esoterisch zu klingen, so einen innerlichen Raum, finde ich, für mich zumindest. Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie ist denn deine, was hat, welche Auswirkungen hatten das bei dir? Also, ich finde es mal ganz spannend, weil das auf die Leute ganz unterschiedlich wirkt.
1: Für mich ist das ähm, ein Rückzugsort. Ich habe ähm, ja auch, ähm, das weißt du wahrscheinlich, was ich beruflich mache oder auch davor gemacht habe, wenn du mal geguckt hast. Das waren ja meistens ähm, Jobs, in denen ich äh, Unternehmen mhm. innerhalb von der RTL-Gruppe oder anderen Gruppen ähm, begleiten durfte als Geschäftsführer oder jetzt auch eine Unternehmung aufbaue für 45 Radiosender in Deutschland. Da kannst du dir vorstellen, dass mich das durchaus äh, fordert. Und ich dort auch oft fremdbestimmt bin. Und äh, dementsprechend ist für mich Meditation so ein Rückzugsort auf der einen Seite, äh, damit ich dann gestärkt so in den Tag gehen kann. Da bin ich nämlich überhaupt nicht fremdbestimmt. Das bin ich dann nur. Und das Zweite ist so, in, äh, in meinen Sportaktivitäten hat mir das so ein bisschen geholfen. Ich äh, mache so Ballsportarten, gerade wenn sowas beginnt, wenn, ne, wenn so ein Spiel beginnt, ähm, ist ja so eine gewisse Auf Aufregungsphase. Ich weiß nicht, ob du das kennst mhm. aus deinem Leistungssport. Und so ähm, jedem Anfang wohnt ja ein Zauber inne, ne? wenn du zum Beispiel Golf spielst und der erste Schlag gelingt dir gleich vom Tee weg, weil du entspannt bist, das ist ein bisschen wie autogenes Training, sag ich mal, und du hast keine Erwartungen und du machst es einfach und du und du kommst dann gut gut weg. Und dann, mhm. dann geht der Rest sowieso. Also für mich hat das so zwei Dinge. Das eine ist der Rückzugsort, so ein bisschen Zeit für mich, nicht fremdbestimmt. Und das andere ist, ich nutze es auch ein bisschen, um in so ähm, fordernden Situationen, auch zum Beispiel vor einer großen Gesellschaft der Versammlung, darf ich jetzt gar nichts sagen, denken, die was macht der denn davor? <lacht> Aber auch da ähm, ist es eine ganz kurze äh, Geschichte, wo ich mich darauf vorbereite. Und dann bin ich etwas... Ja, etwas ruhiger, würde ich sagen. Das, das, das macht es mit mir verkürzt. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Und bei dir? Ja, also einmal auch dieses, dieses Fokussierte und diesen inneren Raum zu machen, um mal zur Ruhe zu kommen. Bei mir schaltet es nach einer gewissen Zeit also meinen innerlichen Dialog oder Monolog ja eher irgendwie ab, ne? weil ich dann an tausend Sachen denke und mir die immer wieder einfallen. Und das hilft mir, dieses immer wieder zurückzukommen zu der Atmung und so. Das hilft mir, auch im Alltag, glaube ich, ohne dass ich jetzt den Moment bestimmen könnte, manchmal einfach zu, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die gerade jetzt sind und nicht gleich an tausend andere Sachen noch nebenbei zu gucken und dann überfordert zu sein im Sinne, oh Gott, das muss ich auch noch machen, das muss ich auch noch machen, sondern einfach zu sagen, ich mache jetzt halt mal das und dann mache ich als nächstes das und so in so einem Flow zu bleiben. Das gelingt natürlich auch nicht immer. Und ich glaube schon, dass die Langzeitwirkung, und da gibt es ja jetzt auch wissenschaftliche Erkenntnisse, dass die Langzeitwirkungen grundsätzlich dazu führen ne, von Meditation, dass man mit Stresssituationen zum Beispiel einfach auch anders umgeht, weil man, weil man das gelernt hat. Ne, und es gibt ja auch Veränderungen im Hirn, äh, nachweisbare durch Meditation. Und ich glaube, das ist der Langzeiteffekt, ja. der einstellt, wenn du das jahrelang machst.
1: Ja, ich hoffe, dass das dann bei <lacht> mir auch Stück für Stück so eintritt. Ja. Ähm, denn diese Worte des Stella Lamas habe ich ja auch noch im Kopf. Ne? Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ja. ich esse, dann esse ich. Und ich, ähm, ich ähm, sitze nicht und denke schon wieder ans Gehen und ich esse nicht und denke schon wieder ans Stehen, sondern ich mache genau das. Und das meint wahrscheinlich auch diese, dieses wunderbare Interview in der, in der Vielfalt.de, äh, wo, wo du so beschrieben wirst, als eine Person, die auf Zack ist. Ähm, und äh, ich habe mir dann so überlegt, ja, deine Unternehmung, der du vorstehst und auch das Firmenkonglomerat, was dahinter ist und all dieses, was mit Podcasts zu tun, tun hat, hat ja auch eine unfassbare Dynamik im Augenblick, mhm. ähm, äh, ist, ist ist das für dich dann eben die Wichtigkeit, in dieser dynamischen Situation immer noch am Boden zu bleiben und Fuß zu fassen? Habe ich das richtig verstanden und fokussiert zu bleiben und dich nicht überrollen zu lassen von der Dynamik deines Jobs?
0: Ja, das ist sicherlich ein Tool, ne, das zu machen oder auch Yoga oder Sport zu machen. Oder ich würde jetzt gar nicht in diese Wellbeing-Ecke, jetzt müssen wir uns auch noch in der Freizeit, also irgendwie gesund meditieren und sowas. Mir ist das manchmal ein bisschen zu viel mit dieser. Wir müssen immer an der Balance sein, Geschichte. Ich glaube nicht, dass man als Mensch immer in der Balance ist, sondern dass man eigentlich immer danach strebt, in der Balance zu sein. Und dass einem diese Wellnessindustrie manchmal auch vorgaukelt, dass man das machen muss, damit man irgendwie glücklich ist. Also ich kann auch in der Unbalance glücklich sein oder oder lebendig mich fühlen. Ja, aber Und ich glaube, manchmal sind so einfache Sachen wie ein Buch lesen oder was Schönes kochen oder sich mit Freunden treffen. Also ich glaube, man muss das gar nicht so... Zwangsoptimieren. Ähm, was mir hilft, ist sicherlich solche Sachen zu machen, die mich erden und letztendlich gesunder Menschenverstand, muss ich auch sagen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen mein, preußisches, äh, mein meine preußische Erziehung. Ich finde, dass Leute auch in unserer Branche ganz oft so wahnsinnig aufgeregt sind die ganze Zeit. Ne? Und das ist alles Hype und ist alles wichtig und so. Es passiert viel und ich glaube, muss, man muss wissen, wenn man im Markt agiert, und vor allem im Podcast-Markt, der wirklich sehr dynamisch ist, ähm, um diesen Euphemismus zu gebrauchen, äh, dass man manchmal wissen muss, wann agiert man und wann ist es wichtig, da dabei zu sein und dann auch irgendwie auf Zack zu sein, ja. Und bei manchen Sachen zu auch einschätzen können und zu sagen, na ja, jetzt sind wir alle ganz aufgeregt und tun so, als wäre es wahnsinnig wichtig, aber es ist it's not really news, ja. Und ich glaube, die Fähigkeit zu besitzen, nicht immer mit der richtigen Einschätzung, aber doch hoffentlich häufiger zu wissen, wo bin ich denn gerade, ne? also in welcher Phase bin ich gerade, muss ich mich jetzt hier ähm, sofort engagieren oder kann ich auch sagen, na, wir warten mal so ein bisschen ab. Ich glaube, ein gesunder Menschenverstand plus ab und zu einfach auf dem Boden zu bleiben, hilft das schon auch, weil die Welt, in der wir uns bewegen mit dieser Dauerbeschleunigung, ähm, glaube ich, täuscht uns manchmal ein bisschen vor, dass es um Leben und Tod geht bei Dingen, wo das nicht der Fall ist.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, die, die News, die wir über die Podcast-Nutzung lesen, 2019 auf 2020, um 45 Prozent gesteigert. Hm. Spotify, hast du, glaube ich, neulich mal gesagt, gibt ja mittlerweile an, dass sie 1,9 Millionen Podcasts weltweit
0: haben. Ja.
1: Äh, PricewaterhouseCoopers sagt ja voraus, dass die Werbeeinnahmen bis 23 im Vergleich zu heute um 70 Prozent steigen. Und so weiter und so weiter. Ich kann ja hier schon aufhören, ähm, aber... Ich kann ja eins sagen, wenn ich meinen Gesellschaft dann äh, diese drei Fakten vorlese oder sie damit äh, konfrontiere, dann weckt das natürlich Erwartungshaltung für die Zukunft, die dem Thema natürlich den Stempel der Wichtigkeit aufdrücken, den Stempel des Dabeiseins aufdrücken.
0: Und das ist auch nicht falsch. Und das ist auch nicht falsch. Also es ist... Dieser Markt hat Potenzial und dieser Markt macht, wenn man da drin mitschwimmt und sich daran beteiligt, auch unglaubliche Freude und Spaß. Ja, Und die Dynamik macht Spaß. Und ich habe ja auch schon in Verlagshäusern gearbeitet und es ist definitiv grundsätzlich schöner, in der Produktwelt zu arbeiten, die nicht auf dem absteigenden Ast ist, ja, wo die Auflagenzahlen eher geringer werden. Ja, Also das macht ja. schon Freude zu sehen, dass man in einem Bereich agiert, der so wächst und der so ein Potenzial hat. Ich finde, dass, dass das grundsätzlich auf der Haben-Seite ist. Und dann bin ich aber auch immer der Meinung, man soll schon auch irgendwie zwischen den Zeilen lesen und in die Details schauen, wo genau wächst der und sind die Erwartungshaltungen realistisch. Denn so ganz einfach gesagt, es, es macht nicht immer Sinn, einen Podcast zu machen. Ja, Und ich liebe dieses Medium und ich lebe den ganzen Tag mit diesem Medium. und ähm, Und trotzdem, das habe ich auch schon mal gesagt, nicht jeder, der... Sprechen kann, hat auch was zu sagen, ja, und ähm, und auch nicht für jedes Unternehmen macht es zum Beispiel Sinn, einen Corporate-Podcast zu machen, also ich glaube, man muss da schon unterscheiden ähm, und in die Details gucken und zu wissen, wie die Plattformen agieren und welcher Content eigentlich ähm, gerne genutzt wird und wo wird der eigentlich gerne genutzt, also ich glaube, es macht dann Sinn, ähm, auch im Vergleich zu anderen Marktumfeldern, wo ja auch zum Beispiel mit Werbegeldern äh, Gewinne äh, geschöpft werden, wie im Vergleich stehen wir denn da? Und ich bin immer ein Freund von einer nachhaltigen und langfristigen ähm, Perspektive ja, und einem Engagement, was ein Fundament hat und kaufmännisch gesund ist, weil ich an dieses Ding so glaube. Ähm, und wenn man es so sehr überfrachtet mit so Erwartungen und so einen Hype daraus macht, unabhängig von dem, was da wirklich ist, dann wird das zu so einer Blase und dann läuft es auch Gefahr, finde ich, dass die Leute irgendwann enttäuscht sind und sagen, wie, das ist ja gar nicht ne, der Retter für alles, ja, was er auch nie war. Aber es ist, und das finde ich, ist, ist wichtig, da in der Balance zu sein und zu sagen, okay, das ist ein wichtiges Geschäftsumfeld, das ist ein, ein Content-Umfeld, was, was auch für Macher, für Produzenten Spaß macht und für mich als Nutzer total wichtig ist, ja, zur Information, zur Inspiration. Das ist also wirklich was fundamental Wichtiges und Schönes, womit wir auch Gewinn machen können, aber lasst es uns so tun, damit wir da auch langfristig was davon haben und das nicht überfrachten mit Erwartungshaltung, die es zu dem jetzigen Zeitpunkt so vielleicht noch nicht halten kann, ja, sondern lasst uns über die nächsten zwei, drei, fünf Jahre reden
1: finde ich einen guten Punkt. Ich habe in meinem beruflichen Umfeld ja auch erlebt, war ja auch unter anderem viele Jahre in, in Agenturen, leitend tätig und und aber auch vorher in der RTL-Gruppe Fernsehen und Digital. Ich habe da immer wieder so diese alte ABC-Regel, so dieses im Grunde machst du mit ähm, 20 Prozent deiner Kunden 80 Prozent der Umsätze. Du machst 20 mit 20 Prozent deiner Themen 80 Prozent deines monetären Erfolgs. Und ich ich, ich vermute mal, auch im Content-Umfeld des Podcastings ist das wahrscheinlich nicht anders. Wenn ich jetzt wiederum lese, dass nach äh, einer Bitkom-Befragung äh, zu 53 Prozent Nachrichten-Podcasts das Rennen machen und dann zu 44 Prozent Comedy während der Pandemie natürlich zu 83 Prozent Themen mit Corona, ähm, ist das ja schon ein Fingerzeig, dass es da auch gewisse Cluster gibt, so sehe ich das jetzt von außen, äh, gewisse Cluster gibt, die die Menschen natürlich fesseln, was den Content betrifft. Und dann gibt es wahrscheinlich im Long Tail ganz viele Nischen, mhm. die wiederum aber auch der Podcast bedienen kann. Also dieser Hype, den wir hier sehen, ähm, der verteilt sich wahrscheinlich das auf eine ganz schön, ganz schön große Breite, oder?
0: Total. Und ich glaube auch, dass, ich glaube erstmal grundsätzlich ist gut zu wissen, wie teilt sich denn der Markt auf. Einfach auch, um einschätzen zu können, ähm, macht das Sinn, zum Beispiel in einem bis, bestimmten Genre ein Format zu entwickeln, ja. Und gibt es das vielleicht schon zehnmal, dann brauche ich nicht zum elften Mal mit dem gleichen Format kommen, ja. Und ich glaube, es ist dann im nächsten Schritt trotzdem gut, in die Nischen zu gucken. Erstens, weil man auch Nischen, und da müsste man mal drüber reden, was, was Nischen eigentlich sind, ähm, dass man schaut, auch die kann man natürlich zum Beispiel vermarkten und damit Geld verdienen, aber auch zu schauen, was sind denn die nächsten Trends, was sind narrativ gesehen spannende Konzepte. Ja, Also wenn man, wenn man sich nur darauf ausruht, zu sagen, na, das ist jetzt hier populär, dann dürften wir die nächsten fünf Jahre nur Podcast-Formate äh, haben, wo zwei Dudes sich darüber unterhalten, wie sie so das Leben sehen und sich selbst und überhaupt. Ähm, also
1: da bist du so gedanklich bei gemischtem Hack.
0: Ich möchte es jetzt gar nicht auf ein bestimmtes Format zu munzen, aber es ist, ne, jetzt könnten wir sagen, okay, wow, Blaupause, das machen wir jetzt. Die nächsten drei bis fünf Jahre nur solche sogenannten Laber-Podcast-Formate. Ist es inhaltlich befriedigend, ähm, sowohl für die Nutzer als auch für die Macher, als auch für die Plattform? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es genauso spannend ist zu gucken, so gibt es neue... Themen gibt es, äh, reden wir von anderen Episodenlängen, reden wir von Staffelformaten, wo eine Geschichte in sechs Folgen erzählt wird und nicht, ich komme jede Woche mit meinen, weiß ich nicht, 30, 45 Minuten um die Ecke. Also ne, zu dieser Marktanalyse gehört nicht nur zu wissen, was ist gerade populär und schlicht sozusagen auf das Populärsten zu gehen und sagen, machen wir auch, sondern zu schauen, inhaltlich, was entwickelt sich da noch. Weil wir machen, wir handeln ja nicht mit Schrauben ja, und gucken, wie ist denn der Schraubenbedarf, sondern wir handeln letztendlich mit Inhalten. Und Inhalte sind etwas so ähm, wunderbar Volatiles. ja ähm, Die haben halt eine Ebene, wo es Sinn macht, nicht nur nach Schema F vorzugehen, sondern zu gucken, was begeistert uns, was regt uns an, was inspiriert uns. Es hat eben auch eine gesellschaftspolitische Komponente. Und ich glaube, es ist total wertvoll und sinnvoll, immer zu gucken, wie sich dieses Feld weiterentwickelt und welche welche Sachen da noch drin sind und was was den Nerv trifft der Leute. Und dadurch, dass der Zeitgeist sich immer ändert, dadurch, dass die Themen sich ändern und ich meine gerade in einer Zeit wie jetzt, wird der Bedarf der Leute an Inhalten, die ihnen helfen, durch diese Zeiten zu kommen, Orientierung geben, Inspiration oder einfach nur nur sozusagen Flucht aus dem Alltag, die Bedürftigkeit nach nach Inhalten ist, glaube ich, extrem hoch. Und seit auch die ganzen Kulturinstitutionen gerade geschlossen sind, ich glaube, wird uns allen klar, wie hoch der Stellenwert ist von Dingen, die wir, die wir, naja, ich weiß kein besseres Wort, inhaltlich konsumieren. Und ich finde, konsumieren fast schon das falsche Wort dafür. Und das heißt, dass es schon einen Unterschied macht, ja, welche Contents, mit welchen Contents wir da rausgehen, weil nur Contents, die erfolgreich sind, ja und da kann man sich über die Dimensionen unterhalten, sind auch vermarktbar und damit wiederum ein Markt. Ja, das heißt, wir sind einfach gekoppelt an gesellschaftliche Entwicklung und äh, an, an Themen.
1: Ja, absolut. Ähm, für mich stellt sich das ähm, auch immer wieder äh, aufs Neue so dar, dass ich diese bunte Vielfalt der Podcasts ähm, auch für mich erlebe, auch in der Art der Produktion. Du hast das gerade eben angesprochen. Ähm, ist es eine Staffel von sechs, wird eine Geschichte so erzählt oder anders? Also, ich merke das bei mir von dieser Bandbreite von, ich sag mal, ähm, von, von Zeit, Podcast mit dem Verbrechen, mhm. was wir wahrscheinlich alle kennen. Letzte Folge war, glaube ich, 71. Da war ein verbrecherischer Richter. Das war total spannend Hat erzählt. Hast du auch gehört? Ja. Ähm, ähm, mit diesem Juristen dort. Und da bin ich echt dran geblieben, weil das auch so in der Interaktion derer, die miteinander gesprochen haben, so schön war. Es hat mich äh, durchaus gefesselt, weil aber auch das Thema mich gefesselt hatte. Und das andere ist, ähm, ich erlebe zum Beispiel auch Nischenpost podcasts im Sportbereich. Nehmen wir jetzt mal wieder dieses Golf-Thema, weil es mir ein bisschen nahe liegt. Da kann man ja auf der einen Seite sehr fachlich dröge sagen, wie man vielleicht einen Golfschwung machen sollte oder es sind zwei, drei Menschen, die sich über das Thema Golf als soziales Phänomen und was macht das mit mir und was macht das mit anderen und so weiter unterhalten und dann Prominente einladen, die wir vielleicht alle kennen. Also auf einmal wird ein Thema anders präsentiert, als ich es bisher kannte und das lässt mich auch diesen Podcast wieder hören. Also äh, für mich ist das so eine unfassbare Vielfalt von äh, thematisch sehr gut gemacht, deshalb bleibe ich dabei oder auch in der Art und Weise der Präsentation so gut mhm. gemacht. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen: Ist das in deinem beruflichen Umfeld mit dem mit dieser Content-Produktion, der Content-Situation, Podcast nicht auch so, dass sich wie in Verlagen Qualität durchsetzen wird?
0: Das glaube ich schon. Und dann ist die Frage, wie man Qualität definiert. Also ich glaube, im Vergleich zu den letzten vielleicht drei Jahren ist es jetzt nicht mehr so, also leicht mit einem Podcast durchzukommen, wo, wo die allein die Tonqualität nicht gut ist. Ne? Also ich glaube, dass die Hörergewohnheiten sich da auch wahnsinnig entwickelt haben, einfach auch, weil Podcast letztendlich auch ein internationales Medium ist. Wenn man auf die Korzi-Gruppe schaut, dann sind das ja auch alles Leute, die auch englischsprachige Podcasts hört, wo teilweise die Produktionen auf ganz, ganz hohem Niveau stattfinden. Das tut es in Deutschland auch und wir sind vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk da auch sehr verwöhnt, die ja auch ganz, ganz viele Audioformate am, am Start haben. Haben, die unglaublich gut produziert sind. Das heißt, das rein das Thema Audioproduktion als solches muss schon stimmen und dann, so wie du gesagt hast, war, wann bleibt man an einem Podcast dran, wenn ich wieder zu dem Gefühl, was ich hatte, als ich den Podcast gehört habe, zurückkehren möchte. Also entweder, weil ich eine Geschichte erfahren habe oder was gelernt habe und ich diesen Aha-Moment hatte, wo ich dachte, ist ja der Wahnsinn, das wusste ich noch gar nicht. Ja? Also ich möchte zu diesem Gefühl äh, zurückkehren oder ich möchte äh, zu dem Gefühl zurückkehren, wie du gesagt hast, dass die Art und Weise, wie das dargelegt wurde oder vielleicht der Sound toll war oder den narrativen Style, irgendwie, der dich begeistert hat. ja. Das, ich möchte zu diesem Erlebnis zurückkehren. Und solche Podcasts, die in irgendeiner Weise mich so ja, affizieren, zu denen werde ich zurückkehren und das sind auch die Sachen, die mich langfristig begeistern werden und die sich auch aus meiner Sicht langfristig im Markt durchsetzen werden. Und das ist aber ähm, glaube ich, schon auch nochmal eine individuelle Geschichte. Für manche Leute muss es eine öffentlich-rechtliche Feature-Produktion sein und die können so Laber-Podcasts nicht hören. Andere sagen, ich möchte aber die zwei Jungs haben, weil die begleiten mich durch mein Leben und das sind irgendwie Freunde für mich. ja Und ich fühle mich zu Hause, wenn ich die höre. Also die die individuelle Bedürftigkeit oder das, was da rausgezogen wird aus diesem Podcast-Konsum, ist, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Die Qualität als solche muss aber stimmen. Mittlerweile dass ich als Hörer zurückkehre?
1: Ja, ich habe ähm, äh, natürlich, wie du auch, äh, verfolgt, dass viele wenn du in Verlagen ja warst, auch dass viele ähm, interessante Bücher aus Verlagen dann ja irgendwann auch mal in Hollywood verfilmt wurden. Da wurde dann ein Drehbuch draus und, und ein Film. Mhm. Nicht? Ähm, und ich habe das jetzt erfahren, dass bei einer Amazon-Prime-Serie, die ich gerade begonnen habe zu sehen, Homecoming mit Julia Roberts mhm. und anderen, dass das ursprünglich, das wusste ich gar nicht, ein Podcast in den USA war. Und der war... Derart ähm, angesagt, dass daraus wiederum ein Drehbuch für eine Amazon Prime Special Fernsehserie wurde. Also das ist ja auch eine Entwicklung, die ich ganz spannend finde. Nicht nur aus einem tollen Buch, wie bei fitzek vielleicht oder anderen, aus einem tollen Thriller wird dann ein Film, sondern aus einem Podcast wird eine amazon exklusivserie Das zeigt dann ja auch wiederum, wie dieses Medium Podcast dann in seiner Weiterentwicklung auch qualitativ ganz hochstehend ist. Sonst würde man daraus keine Fernsehserie machen. Also da bewegt sich eine Menge, oder?
0: Ja, obwohl ich schon glaube, dass es das Potenzial schon immer hatte. Also, ne? Also man weiß da manchmal auch nicht, was Standbein und was Spielbein ist. Natürlich kann man sagen, in dieser Eventisierung von Podcasts, das, es kommt eine tolle Serie auf Netflix oder was auch immer und ich mache dazu noch eine, eine Podcast-Serie, weil der Hype um die Serie an sich schon so toll ist und in dem Podcast setze ich mich mit den Figuren auseinander. Es gibt ja ganze Harry-Potter-Podcasts, äh, die sich mit allem, was da an diesen Filmen und den Büchern passiert, irgendwie auseinandersetzen. Und umgekehrt geht es natürlich genauso. Ja, ich kann in, eine, eine Doku-Reihe nehmen, die die es schon gibt als Fernsehserie und daraus wiederum einen Podcast machen, wie zum Beispiel diesen Scientology-Podcast von von Leah Rimini und Mike Winder, ne? die ja Aftermath gedreht haben ähm, und gesagt haben nach der dritten Staffel, so, wir machen jetzt auch noch einen Podcast und umgekehrt. Also Das heißt, wenn der Stoff an sich, wenn das Thema an sich äh, einfach so toll ist und so stark ist, dann kann ich in den unterschiedlichen Formen und das kann Bücher, Serien, Filme, Podcasts, kann alles Mögliche sein, daraus eine andere, eine andere Erzählform schaffen. Aber der ja. Stoff als solches, ne, die Geschichte, ähm, die ist ja eigentlich sozusagen der Hero. Und man übersetzt es im Podcast natürlich, letztendlich wahrscheinlich sehr viel anders, als dass ich das zum Beispiel auch in einem Hörbuch mache. Ne? Also der Unterschied zwischen Hörbuch und Podcast ist ja auch ganz augenfällig. Ähm, äh, Podcast ist eigentlich Spoken Word und und Hörbuch ist eigentlich Red Word, ja, weil vorgelesen wird. Es ist fundamental etwas völlig anderes von der Stimme her, sich zu unterhalten, so wie wir beide das jetzt machen. Und es löst was anderes in den Zuhörern aus, als wenn du etwas hörst, was dir vorgelesen wird, wenn du an deine Buch ja, denkst. Ja,
1: ohne Frage, ohne Frage. Wenn ich jetzt nur daran denke... Als ich mit Hörbüchern begonnen hatte, war das diese Reihe von Donna Leon mit Kommissario Brunetti und okay. Hanne, Ho Hanne Hoger hat das vorgelesen. War und du, war, ja, du, ganz ehrlich, ich habe jetzt so ein äh, T-Shirt nur an gerade äh, hier oben. Und, und, und ich sehe gerade, wie so ein bisschen Gänsehaut kommt, weil ich mich an zwei, drei äh, Szenen erinnere, die Hanne Hoger vorgelesen hat und ich muss auch sagen, ihre Stimme triggert mich schon sehr und ich und ich, und ich ich mag das sehr gerne hören, wenn sie liest und, und, und wenn die so ein, zwei Kapitel liest, da, da kommt in mir dieses Gefühl wieder hoch Mann, war das toll dass die das vorgelesen hat, kein Gespräch vorgelesen hat, das ist eben genau die Hörbuchsituation aber die habe ich immer noch im Kopf, ne? die kann ich abrufen, das irre
0: also ja, es macht was anderes mit einem, ne? Also, ich glaube, dass, das zumindest bei mir ist es so, wenn ich Podcast höre, das affiziert mich stärker, weil es eine Unterhaltung ist. Und du, so ein bisschen das Gefühl, dass du bist bei der Unterhaltung, wenn es ein Unterhaltungspodcast ist, von, von Freunden dabei, ne? Und du bist sozusagen Teil, part of the conversation, wohingegen bei einem Hörbuch hast du nicht die ganze Zeit das Gefühl, du müsstest irgendwie dazwischen quatschen, sondern es ist viel mehr lean back. Und ich kann zum Beispiel ja. Podcast nicht zum Einschlafen hören, weil mich das zu sehr äh, energetisiert sozusagen, ja, also da komme ich nicht zur Ruhe, weil ich so alert bin, wenn ich dazu höre und bei dem Hörbuch lasse ich mich eher darauf ein, sozusagen zurückzusinken, weil es einfach auch stimmlich was ganz anderes ist und äh, das meine ich eben damit, also erstens, das erklärt vielleicht auch meine, meine Liebe zum Audio, es, da steckt so eine Range von Dingen drin, ja, und ich glaube auch nicht, dass wir die im Podcast schon wirklich sozusagen ganz erschöpft haben. Es gibt so viele Dinge, die vom Sound gemacht werden können, von der Erzählhaltung, vom Schnitt, von den Stimmen, von den Themen. Also da ist noch so viel da drin. Und die Stimme ist ja immer sofort in unserem Kopf, ja. Also die ist durch die Ohren direkt im Kopf und im Herzen. Und das macht diese Wirkungsmacht auch von Audio aus und auch meine Leidenschaft dafür. Ähm, weil es wenige Dinge gibt, die so unmittelbar intim dich erwischen. Und die Tatsache, dass du immer noch weißt, wie Hannelore Hoga das gelesen hat, ja, bezeugt sozusagen genau diese Wirkungsmacht. Ähm, ja. Und das ist total, es ist was unglaublich Spannendes und Schönes und es zeigt auch das Potenzial. Und es zeigt aber eben auch, dass es auf den Stoff und auf die Stimmen und die Qualität dessen ankommt, weil sonst es hat was mit Klasse und Qualität zu tun, dass es dich kriegt. Ja, letztendlich.
1: Das, dann, das ist, also, äh, für mich ganz wichtig zum Schluss nochmal, was du gesagt hast, denn da würde ich gerne einmal noch in den letzten fünf Minuten eine Brücke schlagen, eine thematische Brücke schlagen. Äh, du hattest jetzt ja auch von der, von der Stimme gesprochen, von der Qualität, von dem Production Value, von, von dem, was dann einen guten Podcast ausmacht. Wie kriegen wir dann, wie kriegen wir dann die, die Werbung in den Podcast, Tina? damit die dem entspricht, damit das aus einem Guss ist. Wie, wie machen wir das denn für die nächsten Jahre?
0: Na, wir glauben ja bei uns, bei Zebra Autonet, sehr an das Thema Dynamic Add-Insertion, äh, was einfach nur dir sagt, was ist denn der technische Weg dahin? die nämlich sagt, okay, du hast den Podcast und der als solches bleibt clean und wenn du eine Werbebuchung hast, dann wird es über den Ad-Server eingespielt an der Stelle, die ich über einen Ad-Marker markieren kann und sobald die Kampagne zu Ende ist, wird das Werbemittel auch wieder rausgenommen. Das ist nur der technische Weg, aber daran glaube ich, weil es uns das Ganze flexibler macht und damit auch skalierbarer ja in die Höhe. Das nächste ist, dass wir natürlich im Podcast eher von nativen Werbeformaten sprechen. Am schönsten ist immer natürlich, wenn der Host sagt, meine Güte, da habe ich jetzt dieses projekt Produkt getestet und es ist der Wahnsinn, ihr müsst es auch kaufen und 5% off. Ähm, das ist so der Stand, woher es kam. Da ging es viel um Produktverkauf und, und Return of Invest und es ist immer am schönsten, wenn der Host derjenige, zu dem wir ja eigentlich diese vermeintliche äh, intime Beziehung haben, ja, wenn der uns das empfiehlt. Weil das ist ein bisschen, als würde ein Freund von von uns sagen, muss man dieses Produkt aus, ausprobieren. Ähm, diese Tonalität, dieses Ruhige, dieses Persönliche, auch eigene Geschichten zu dem Produkt oder der Firma zu erzählen, das kann der Host sicherlich am besten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, durch einen Drittsprecher das zu machen. Dann ist es auch noch sehr persönlich, wenn auch nicht ganz so ein persönliches Endorsement wie vom Host, aber die Art und Weise, wie wir das machen, ne durch die Art und und dass da nur eine Person spricht und ich nicht 10.000 Jingles im Hintergrund habe, die mich eher nerven, ähm, wenn zumindest wenn ich Podcast über Kopfhörer höre. Ähm, die Art und Weise ist, glaube ich, dem Medium Podcast am besten angepasst, ja, weil es meiner meiner Nutzungssituation entspricht. Und ob wir das jetzt als Host-Read machen oder als Presenter-Read oder ob wir vielleicht sogar mal einen nativen Spot haben, äh, wo vielleicht ein bisschen Sound drunter ist, aber eher subtle, ja, ähm, dann, dann funktioniert Podcast-Werbung äh, besonders gut. Das ist ja auch nachweisbar. Weil wir eben nicht die Seitenbacher, und ich möchte den Seitenbachers nicht zu nahe treten, äh, die, die Seitenbacher-Spots irgendwie mitten im Podcast haben wollen, während wir vorher irgendwas über Meditationstechniken gelernt haben. It's not happening. Ja,
1: ja, das ähm, braucht es ein bisschen passgenauer, das braucht es auch von der Tonalität passgenauer und ähm, wir bei Crossplan, das äh, weißt du ja auch sicherlich, ähm, äh, sind ja auch mit der Datenwelt letztendlich als, als Core-Business verknüpft und wir wünschen uns eben auch, dass wir in Zukunft noch mehr Möglichkeiten haben, mit vernünftigen Daten auch äh, zielgruppenadäquate Kommunikation ausspielen zu können, das meint auf der einen Seite natürlich auch die Werbung, ist logisch, und dass es in der Tonalität eben auch so schön passt, weil äh, nichts wäre schöner, wenn eben ein äh, toller Jaguar äh, Podcast aus England zum Beispiel dann mit der passenden Kommunikation für die Hörer ähm, verlinkt ist, die einen dann nicht vielleicht abschreckt oder anschreit oder mit Rabatten dann wirklich abtötet. Also ich hoffe, dass wir die 70 Prozent, die Coopers uns in die Zukunft äh, dort prognostiziert an Steigerung für 2023 mit solchen schönen ähm, ja passenden, vor allem kommunikativ passenden äh, Features hinbekommen. Die Technik gibt es dafür natürlich jetzt schon, dass Hast du ja schon erwähnt.
0: Ja, ja was damit ja. erreicht man halt auch, weil ich glaube, dass wir auch, wie wir die Podcast-Werbung machen, auch überhaupt noch nicht am Ende sind. Wir sind da ja eher am Anfang. Ne? Also ich kann natürlich auch viel kreativer mit mit den Brands umgehen, die ich da präsentiere, ja, und in jeder Episode ähm, oder am Anfang was anderes, ein anderes Feature präsentieren als vielleicht in der Mitte der Episode. Ja, ich kann eine Geschichte innerhalb einer Geschichte erzählen. ja. Also ja. Es gibt so ganz viele, auch total wertige ähm, Möglichkeiten, auch Branding zu betreiben und nicht diese diese schnöde Abverkaufe, für die es vielleicht am Anfang noch hergehalten hat, das, da sind wir längst drüber hinaus. Und da kann ich auch immer nur die die, die den Kreativkollegen in den Agenturen ähm, einfach Courage sozusagen wünschen und sagen, entwickelt auch neben den Radiospots immer, auch gleich Konzepte wie Podcast-Werbung aussehen kann. Ja? Weil ich glaube, auch da sind wir noch überhaupt nicht da, wo wir sein könnten. Das Medium als solches hat diese Wirkungsmacht und wir nutzen die noch gar nicht so, wie wir sie nutzen könnten.
1: Ja, wir brauchen vielleicht eine, einen Academy Award für Podcast-Werbung. Mindestens brauchen wir in den Agenturen, ich kenne das ja aus meiner Erfahrung noch, denjenigen, den wir auch nach vorne stellen, der also auch im Audio die werbliche Kreativität an den Tag legt und nicht nur die, die in der überladenen visuellen Welt dort äh, davon profitieren, äh, von den Awards und anderen Dingen, sondern wir brauchen es da auch, in der Richtung, da bin ich mir ziemlich sicher. Und man wird vielleicht auch eine Generation von Kreativen haben, die übrigens mit Podcasts sozialisiert sind, Tina, die das dann selbst cool finden und sich selbst dort versuchen und selbst dann dort auch ihren Weg finden, weil es sie selbst eben auch mit ihrer Leidenschaft so versehen hat. Mhm. Und ähm, äh, da bin ich überhaupt nicht bange, weil das wird die nächste Generation derer sozialisieren. Was wünschst du dir denn, für das nächste und übernächste Jahr jenseits der Pandemie, für dich persönlich und für deine Company und für, den, für das Podcast-Business. Was, was wünschst du dir?
0: Also fürs Podcast-Business wünsche ich mir natürlich das weitere Wachstum, aber gerne solide und weniger Hype und weniger aufgeregt. Ich wünsche mir und ich freue mich auf tolle Inhalte und neue Projekte, die wir auch machen. Ich bin immer ein großer Freund von Sachen ausprobieren und neue Sachen entdecken. Das ist so ein bisschen, ob das jetzt Content betrifft oder die Technik betrifft oder Vermarktungskonzepte, die bei uns bei Zebra Audinet irgendwie gelauncht werden. Das ist, kann bitte alles sein und bitte alles kommen. Darauf freue ich mich sehr, auch zusammen mit meinem Team da irgendwie weiter zu wachsen. Und privat ist es ganz banal. Also ich wünsche mir einfach ähm, tatsächlich äh, Gesundheit und meine Familie und Freunde in meiner Nähe. Und die Hoffnung äh, stirbt zuletzt natürlich auch mal wieder bald die eine oder andere Reise machen zu können.
1: Liebe Tina, äh, ich hoffe, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und ich hoffe, dass der Wunsch, den ich auch habe, dich mal in Berlin zu besuchen, wenn wir wieder reisen können, dass der auch mal wahr wird, ähm, sehr gerne. Dieses, dieses, äh, dieses so schöne Gespräch mit dir, äh, auch ohne dich jetzt sehen zu können, hat mir so sehr gefallen und mich auch für heute wieder inspiriert. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Das macht Lust auf mehr und das macht Lust auf ein Treffen in Berlin. Und ich werde ganz bestimmt ähm, deine Aktivitäten weiterverfolgen und werde verfolgen, wie du auf Zack bist. Tina, Nochmal <lacht> noch in diesem Sinne. Super, vielen Dank für deine Zeit. Schöne Adventszeit. Kommt gut durch die Pandemie und wir werden uns wieder sehen. Also Absolut. alles, Gute. alles Gute. Bis dann, liebe
0: Tina. Tschüss. Tschüss. Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas Kappke Sommer.